0: Central Equilibrio Lo habíamos visto aquí ya de días antes eh, que lo hemos comentado constantemente estamos viendo cómo el presidente de la república toma, 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 toma todo el poder, toma todo el poder por todas partes ha venido absorbiendo a entidades que eran autónomas, que eran independientes a entidades eh, que funcionan y, y tenían vida propia, ha, ha tomado fideicomisos, los ha extinguido, ha hecho lo que ha querido con el poder. Y lo que hoy estamos teniendo en México, que empezó con un principio democrático bajo la sombra de unas elecciones, las del 2018, hoy, poco más de dos años después de haber tomado el poder, esto se ha convertido en una oficialmente en una dictadura. El presidente lo domina todo. Yo sé que México tiene una esperanza para que esto no, se, no siga siendo así, que son las elecciones intermedias. Más de 100 millones de boletas electorales se estarán emitiendo para nombrar a la mayor cantidad de candidatos vía elección popular en la historia de México pero de todos modos esto no va a ser suficiente ante el ominoso poder que ha acumulado el presidente de la república se había hablado en días anteriores que hombres de la talla de Félix Salgado Macedonio o de Raúl Morón ambos candidatos a diferentes gobiernos uno por Guerrero, el otro por Michoacán por Morena no no calificaban los dos bajo el argumento de que no habían presentado sus gastos de precampaña. Pero hay mucho más en la sombra, por ejemplo, del caso de Félix Salgado Macedonio, porque este hombre podrá no haber presentado sus gastos de precampaña. Vamos a pensar que esto sea lo de menos. No ha sido acusado por lo que es realmente más grave. Pesan sobre él una serie de casos específicos en donde mujeres denuncian que fueron acosadas por Félix Salgado Macedonio y violadas y de ello en la argumentación del Instituto Nacional Electoral no se empleó una sola palabra pero el hecho es que a los dos se les desacredita por este supuesto desacato al no haberse pronunciado por eh, dar a conocer, rendir cuentas por sus gastos de precampaña esto hace que bajo el cobijo de la ley electoral tuvieran que ser eliminados paso esto a la, a la responsabilidad del tribunal superior de justicia electoral a nivel federal y la responsabilidad que le atañen al tribunal por parte de los agraviados y de los cancelados en su candidatura es la de ahí está en el tribunal la respuesta que todos esperamos para que se haga justicia y nos regresen nuestras respectivas candidaturas y que se la regresan. José Luis Vargas el presidente del Tribunal Electoral de la Federación que ha sido en otros tiempos señalado hasta por, por tener una riqueza que no le corresponde al, 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 a los puestos y los cargos que ha tenido pues resulta que este hombre determina que en los dos casos, tanto el de Morón como en el de Félix Salgado Macedonio, no procede la impugnación del Instituto Nacional Electoral porque están conculcando los derechos de estas dos personas a ser votados. Acuérdense que en la Constitución dice el derecho de votar y ser votados. Y en este caso es de ser votados, pero bajo un principio algo así similar a lo que cuando en un juicio se llevan acciones extralegales que pudieran poner a un acusado bajo desventaja en el, lo que se llama debido proceso, Florence Cassés fue un caso como esos, en el debido proceso de estos dos aspirantes se viola su debido proceso, presuntamente, a decir del presidente del tribunal, porque les son conculcados sus derechos para ser votados. Y entonces dicen en lugar de una cancelación de sus candidaturas, debió haber sido solamente una amonestación y una consecuente multa. Y el tribunal le regresa al Instituto Nacional Electoral estos dos casos que tienen que ser otra vez resuelto, analizados y resueltos en 48 horas para regresar al tribunal y entonces pues que la fiesta siga. ¿Con qué idea? Bueno, con la idea de que desde el tribunal el presidente está jalando los hilos. Cuando ya estaban fuera estas dos personas, sale Félix Salgado Macedonio a decir este pasado fin de semana o voy de candidato o no hay elecciones. Y el señor Morón por su parte dice yo no tengo un plan B, mi único plan es ser candidato y voy a ser candidato. Y el, el presidente consejero del Instituto Nacional Electoral se va por la tangente y dice en el país ya no puede haber fraudes. El ratón loco, las urnas embarazadas, el, el, la incidencia del voto por otras vías ya no puede ser manipulado porque esto, estos tiempos ya los hemos superado. Y puede ser que Lorenzo Córdoba tenga razón, aunque no lo creo, porque sigue habiendo todo eso, el embarazo de Urras, el ratón loco, la, la, la incidencia directa en el elector, en, en, el, en el elector que, al, que, al que prácticamente lo obligan a votar bajo una cuota de beneficios que recibirían de un partido político, en este caso Morena, o sus adláteres, para, para llegar a influir en las elecciones. Y, y si esto es así, con un tribunal sesgado, y con un Instituto Nacional Electoral contra las cuerdas. No tenemos la garantía de que pueda haber una certeza en las elecciones. No hay certidumbre. El presidente ya domina a las elecciones y va, ahora que sea, en el próximo 6 de junio, a determinar quién gana y quién pierda. Tenemos que entenderlo. El PRI de hoy se llama Morena y el Echeverría de los 70 se llama López Obrador, porque finalmente fue su mentor y su fuente de inspiración. Y todos aquellos que le apostamos a la idea de que estas elecciones intermedias pudieran revertir y neutralizar, por lo menos no neutralizar, balancear la fuerza tremenda, inusitada del dictador López Obrador y de Morena. Pues esto lo podemos dejar en el cajón de los pendientes. Porque después de las elecciones, Morena y López Obrador van a ratificar su poder absoluto sobre México. ¿Y saben qué? Si esto es así, el país se nos va por lo menos dos sexenios más. Y en estos dos sexenios más, aparte del de López Obrador hasta el 24, pudiéramos tener los siguientes 12 años después del de 24, por lo menos hasta el 36, a López Obrador o alguien a su imagen y semejanza, que vendrá a ser el deterioro más grave para México en nuestra historia. Si en otro tiempo... México abandonó la idea de hacer de México un gran país. Hoy estamos abrazando a los mexicanos la idea de que México ingrese de lleno en el socialismo. Bajo un principio dictatorial de un líder bananero que ha tomado el poder, bajo tomar también el poder de la conciencia de los que menos saben, de los más ignorantes y de los más dependientes que hay en México. Esos que le defienden por el asistencialismo que promueve, asistencialismo que terminará cuando este hombre, que lo sabe hacer y rápido, se acabe con los recursos del país. Cuando haya capitales que se vayan de México y los principales, digamos, que aportarían a la economía estén fuera de nuestro querido México. Un México hoy abandonado de Dios bajo la desesperanza de que López Obrador lo ha tomado todo. Absolutamente todo. Para que tengas el dato En Central FM Equilibrio y vamos aquí, como siempre, para que tengas el dato y decirles que según el investigador Andrew Reid Bell de la Universidad de Boston, el videojuego Mario Kart tiene principios que pueden servir como una guía para generar programas sociales y económicos y con ello apoyar a agricultores de bajos ingresos. Esto es porque incluso si un jugador pierde ostensiblemente volando por un costado, el juego fue diseñado para que los participantes se mantengan en la carrera a toda costa, como sea. Bell sostiene que las políticas que brindan asistencia a los agricultores de países en vías de desarrollo podrían ayudar a reducir la pobreza en general, aumentando las prácticas sustentables y respetuosas con el medio ambiente. Señora que la idea se parece mucho a la forma en la que Mario Kart da mejores poderes a los jugadores que se quedan atrás en la carrera, recibiendo más ayuda para permanecer que la recibida por los que están al frente de la justa. Esto desde un punto de vista sociopolítico en los videojuegos, para que tengas el dato. Para que tengas el dato, Neuralink, la empresa de Elon Musk, que desarrolla una interfaz entre el cerebro y las computadoras, hizo un video en el que un mono juega el videojuego del de Pong, pero lo juega con la mente. De tal manera, han mostrado los avances de esta iniciativa que busca dar forma a una solución para que las personas con diferentes tipos de parálisis puedan operar computadoras y otros dispositivos solamente pensando lo que le quieren decir a la computadora. El mono que participó en esta demostración se llama Pager. Tiene nueve años y fue implantado hace seis semanas con dos chips ubicados en los dos hemisferios cerebrales. Los chips denominados Link VO9, son dispositivos de 8 milímetros de diámetro con miles de electrodos conectados a hilos flexibles con un grosor menor al de un cabello humano capaces de monitorear la actividad de las neuronas. El día de mañana podrá haber una manera en donde desde la mente le des instrucciones a una máquina cuántica para ejecutar operaciones, para que tengas el dato. Para que tengas el dato, una serie de, de datos que se recopilan del de retirado telescopio espacial Spitzer de la NASA mostraron a tres enanas marrones girando a la mayor velocidad jamás encontrada en el límite exacto para no reventar en pedazos. Estas no son lo bastante pesadas para encenderse como estrellas, ya que las enanas marrones son intermedias cósmicas y aunque no son tan conocidas, se estima que hay por miles de millones en nuestra galaxia. Estas nuevas enanas marrones tienen aproximadamente el mismo diámetro de Júpiter, pero son hasta 70 veces más masivas, haciendo un giro completo por hora, mientras que otras similares lo hacen cada 1.4 horas. Un giro completo, ¿eh? ¿Ven ustedes? Nada más para que nos demos una idea. Según las dimensiones que tienen, la más grande de estas formaciones estelares gira a más de 100 kilómetros por segundo, o sea, a 360 mil kilómetros por hora, tomándose estos datos del telescopio espacial Spitzer, retirado por la NASA en enero del 2020. Son giros que van hechos la bala y que nos dan una idea de lo importante que es hoy por hoy el determinar a la relación de estos giros con la fuerza gravitacional magnética que se da entre planetas. Una forma que eh, con matemáticas de ondas gravitacionales nos podría llevar a entender el equilibrio que hay entre los diferentes astros en el universo, para que tengas el dato. CONVERGENCIA el punto de encuentro entre el conocimiento, la estrategia y la ejecución con Sofía Ruiz Ambriz en Central FM. Equilibrio. Bueno, dentro del marco de las campañas y la actividad política siempre está la estrategia de comunicación de las propias campañas. Y justamente sobre este tema, Sofía Ruiz Ambriz nos habla de ello. Te saludo esta mañana, querida Sofía. Buenos días.
1: Yeah. <laughs> Hola Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días para ti y para todo el auditorio. Justo así como lo acabas de platicar, en esta vida todo es estrategia, señoras y señores Se dice que hasta en el amor hay que tener estrategia entonces si hablamos de las campañas políticas, pues muchísimo más. Hoy se ha hablado que la política o la ley que existe en México es una ley que cuarta, es una ley que acorrala y que no permite un ejercicio democrático eh, verdadero porque no existe la retroalimentación del votante o del electoral para hacer un ejercicio de debate, de comentario de nada, y esto ha sido denom denominado como spotiza porque se les denomina spots a los elementos más efectivos o más usados para este proceso electoral, o se prevé que sea lo más usado, y ¿por qué es que pasa todo esto? Bueno, pues el modelo de comunicación política que rige las campañas reduce este intercambio y hace que se pierda la posibilidad de manifestarse, pero ¿por qué? ¿Por qué es que pasa? Bueno, porque los medios de comunicación eh, masivo como son televisión y radio, habían sido uno de los elementos o siempre ha sido uno de los elementos o vehículos para hacer llegar la voz objetivo de comunicación de este proceso electoral, pero no solamente de eso, sino también de quien conforma este proceso electoral de los partidos políticos y de los eh, actores políticos como un medio de difusión. Se dice que el objetivo o, el, o el, el proceso adecuado sería aquel que tenga información relevante y la información la comunican los medios. Pero para que sea información relevante, tendría que hablar de los partidos, de las propuestas de los candidatos y de todos los detalles del proceso en un ejercicio de ida y vuelta. Es decir, que nos podamos, así como le hacemos el domingo, que te sientas en tu casa en una sobremesa y a lo mejor platicas con el de enfrente que no está de acuerdo contigo, debates y llevas a la mesa un ejercicio de vinculación. Esto se dice que se pierde y esto lo, lo comenta la red de conocimientos electorales, la AC Point, dice que hablar de una elección democrática en México o en este sistema no puede cubrirse porque no es un ejercicio equilibrado entre el pensamiento y la exposición. Y aquí es donde quiero abrir un paréntesis bien grande y platicarles por qué. Se dice en Mercadotecnia que para que pueda denominarse publicidad tiene que lograr tres objetivos un mensaje. El primero es informar, el segundo es recordar y el tercero y último es persuadir. Informa cuál es la propuesta, cuál es su partido y cuáles serían los objetivos. Recuerda a través de permanecerse o, o, o acercarse a nosotros y permanecer cerquita, y al, firmar, al final persuade por el objetivo que va a lograr con nosotros o cómo es que lo va a hacer. Sin embargo, cuando hablamos de spots, cuando hablamos de la cantidad de spots y los tiempos de campaña, la expresión masiva, según los expertos en temas de radio y televisión, televisión, en lugar de liberar un objetivo consumado en el electorado, lo que hacen es saturar. Está altamente comprobado que en México el electorado nos sentimos saturados de la cantidad de información que recibimos, lejos de sentirnos animados a ir a hacer un ejercicio. Este es un elemento preocupante porque estamos hablando de una de las elecciones más importantes, pues porque no solamente vamos a cambiar el Congreso, sino también están en juego las urnas o el, la decisión electoral para temas gubernamentales se dice que la democracia o le, la espotiza que, que hoy se denomina como democracia, hace un ejercicio cansado en la sociedad mexicana es decir, que satura que limita la libertad y que con esto también limita la necesidad de participación natural, es más bien la responsabilidad lo que nos lleva a asumir el sufragio. Para darnos una idea entre la precampaña, la intercampaña la campaña, el periodo de reflexión y la jornada electoral tendríamos 166 días para difundir al menos 55.4 millones de spots en 3.431 emisoras y 2.600 estaciones de radio. Es decir, estamos hablando que existen más de 37 canales de televisión. Todo esto genera una saturación para la población. ¿Cuál es el modelo de comunicación a partir de o por qué es que surge este modelo de comunicación? Porque a partir del 2017 se indica que todos los partidos políticos deberán hacer uso efectivo e igualitario de los medios de comunicación si a eso le sumamos que la pandemia hoy nos impide, como hablan los políticos, estar en territorio de tierra o estar en tierra o tener presencia eh, real, es que hoy los medios digitales y los medios de comunicación masiva hacen un empuje importante para este proceso electoral esa es la información
0: bien, muy bien, pues Ahí, eh, ahí lo tenemos. Yo creo que, Sofía, nosotros tenemos que, a lo largo de nuestro camino como comunicadores, el tratar de reorientar todo lo que a veces es parcial, porque es parcial. Siempre los mensajes de comunicación en campañas tienen parcialidades y, y tienen pues, este, principios que nosotros tenemos que desglosar para que nuestro querido auditorio reciba la información puntual, real, clara, de lo que nos están queriendo decir. Y como siempre, gracias parece, por estar aquí. Sí.
1: Eso es maravilloso. Quiero quiero comentar un meme que leí el fin de semana. Cuidado de dónde pone usted la cruz, porque luego hay que cargarla. Entonces hay que poner muchísima <risa> atención. ¿De qué queremos para México y cuál es el México que queremos?
0: Claro, tienes toda la razón. Dónde pones la cruz, porque luego pues hay que cargarla. Y además cargarla por un buen rato, ¿eh? Hasta seis años o más. Gracias,
1: El retroceso nos cuesta y nos cuesta muy cara. Nos vemos en convergencia este jueves a las 8 de la noche. No se lo pierda.
0: Gracias, Sofía. El planeta tiene voz. Y se expresa en equilibrio. Política internacional con Adriana Branif. Braniff. Braniff. Y voy directamente a nuestros estudios aquí en Central FM Equilibrio y Adriana Branit, que como siempre nos lleva por el mundo de la información aquí, sobre todo en lo local, dice movidita la semana y Adriana, como siempre, te saluda esta mañana. Buenos días.
2: Buenos días, Pedro. Sí, movidita, pero en serio, porque pues desde el viernes empezamos a, a ver cosas que decíamos esto es, esto es lo importante, esto es lo importante y se van sumando cosas. No, pues eh, fíjate, son varios temas, tres temas que quiero tocar rápidamente el día de hoy. Un tema que me pareció importante eh, tomar esta mañana, pues es y me pareció inminente abordarlo porque pues va a causar mucho revuelo, es que otra vez la violencia injustificada de los policías es evidente hacia un sector de la población. Por otro lado, hay una reunión el fin de semana en la residencia de Trump allá en Florida, o dicho de una manera más precisa, el nuevo centro político del Partido Republicano, y que pone de manifiesto que todos los caminos del partido llevan a Mar-a-Lago. Y por otro lado el anuncio que ya has dicho en la mañana importante de que Roberta Jacobson deja este rol de zar de la frontera a final de mes, Pedro
0: Sí, sí, fíjate que son temas inusitados todos y, y todos por supuesto tienen, tienen, tienen muchísimo peso esta violencia a un subteniente este, yo realmente no la entendí porque si hay algo respetado en los Estados Unidos es justamente el ejército norteamericano y las escenas que dieron la vuelta a la Unión Americana han traído de cabeza la opinión pública, Adrián.
2: Así es, fueron indignantes estas imágenes que ya vio todo el mundo, o sea, difíciles de ver, porque verdaderamente la actitud de policía es, eh, no se entiende, literalmente, este personaje que además de ser militar y estaba vestido como militar, traía el uniforme de la milicia norteamericana, además era afroamericano y además era latino. La razón, pues ya dijiste por la mañana que era hace rato con de que la razón por la que lo paran es porque no traía la placa de atrás, siendo que el auto era nuevo y estaba justificado o no que tuviera una placa o no, pero de, de, definitivamente ese no es el punto el punto es que él pregunta calmadamente, que le expliquen cuál es la razón o el motivo de que lo, lo paran, él trata de desescalar la violencia, justo cuando eso le toca al policía y el policía está totalmente desquiciado, saca el pepper spray, el, el, el gas este, y se lo arroja en la cara directo esto verdaderamente no, es indignante de ver eh, y así, eh, pero bueno bueno, No nada más es eso, Pedro. Acabáramos de estar con este video que vimos cuando en la madrugada de ayer, ahora un joven de 20 años se le ordena orillarse porque, no tra porque traía este, fíjate, traía un aromatizador colgando del espejo retrovisor, lo cual yo no sabía, pero en Minnesota, eh, que es el lugar donde sucede, pues esto es prohibido. Entonces lo paran a este joven de 20 años afroamericano, hoy está muerto Pedro, hoy está muerto. Lo detienen, las cosas escalan otra vez, cosa que los policías deben evitar y acaban disparándole y matándolo Pedro. Este evento cobra importancia mayor porque se está dando justo en el mismo condado donde matan a George Floyd allí en Minneapolis y esto va a inflamar el ambiente, ya hubo protestas en la madrugada y pues eh, evidentemente esto se da en el marco de la tercera semana del de juicio contra el policía que mata George Floyd, así es que seguramente va a haber alguna referencia en el juicio sobre este tema que, que va a dar mucho de qué hablar, a ver si no se sale de las manos uh, la policía en, en Minneapolis, pero pues como colofón, esto que aún todavía no pasaba en el fin de semana, el eh, George Clooney, que como sabemos es un actor, eh, toma partido en el caso George Floyd y le manda un correo electrónico al abogado de la familia Floyd dándole un consejo. Le dice eh, mi consejo es que le pidan al policía que está siendo juzgado por el caso George Floyd que se someta voluntariamente a la misma maniobra de la rodilla por nueve minutos y medio como se lo hicieron a George Floyd para ver eh, qué reacción tiene. Eh, así lo dio a conocer el abogado de la familia Floyd
1: durante su caso, bajar al en esa sala de y dejar que alguien venga y ponga su rodilla en su cuello durante nueve minutos y veintinueve
0: segundos y Y que se queda ahí sometido por nueve minutos y 29 segundos ahí a ver si él también puede sobrevivir. A aquello a lo que sometió a George Floyd, que había el argumento de que pues, el hombre que estaba medio drogado, eh, George Floyd, pudo haber recausado eso que traía en el cuerpo, la muerte, pero ya han determinado que esto fue un homicidio doloso, producto de la, pues, de la forma en la que lo neutralizaron, presionándole el cuello hasta asfixiarlo. Eso fue lo que pasó había, hay un alegato en la defensa de, de Chauvin que decía no, es que el cuate venía drogado y fue eso lo que lo mató. No, no, eso fue un asesinato, lo dice un agente criminalista.
2: Así es, ese es el punto de, de este juicio que va a empezar a, en unos minutos más por tercera semana, van a ser cuatro. Y ese es el punto, cómo fue que murió George Floyd y por qué murió. Y bueno, se dan estas, estas cosas que aderezan esta, este problema que hay en los Estados Unidos. Este evento de Virginia con el militar que es parado y le, le echan el pepper spray. Está el evento de este hombre joven que matan en Minneapolis, todo... Eh, pues trata esto, pues va a complicar aún más este, este asunto, Pedro. Y la última cosa que me parece importante destacar es que este fin de semana volvimos a ver que el Partido Republicano aún es propiedad de Donald Trump. Se llevó a cabo este sábado una reunión del Comité Nacional Republicano, eh, una reunión de tres días, pero el sábado fue la reunión estelar para recaudar fondos en Mar-a-Lago con Trump como orador, ahí fue en su club esta reunión, Donald Trump pues es el que recolecta el dinero del partido republicano hay que ponerlo así, la cena costó al comité nacional republicano 100 mil dólares que fueron a parar directamente a la caja registradora del club de Donald Trump, y lo más destacable de la reunión es que Donald Trump la utilizó para lo que más le gusta, atacar al partido político que estaba ahí reunido, que trata de unificarse de cara a las elecciones del 20 2022, el Partido Republicano le paga a Donald Trump para que lo ataque. Eso es lo que está sucediendo. Atacó a Mitch McConnell y a su esposa. Le dijo, eh, contraté a Elaine Chao, que es su esposa de Mitch McConnell, el líder de la minoría republicana en el Senado. La contraté como secretaria de Transporte y Mitch McConnell nunca me dio las gracias. Eso es lo que dice Donald Trump. Y por el otro lado, después le propina una serie de insultos que pongo en pantalla... Eh, porque pues no están grabados, pero sí, todos los periódicos lo reportaron, Pero Así le dijo.
0: Dumb son of a bitch, Trump rips Macron. Ándale. <risa> 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 Ey, barbaridad. Tonto hijo de... ¿Ya sabes? Este, Trump le pega a McConnell directamente ahí en Maralago. Y pues este claro que él se vio ya en su salida cuando estaban sus últimos días... Se vio traicionado, según él, por la esposa de, de McConnell que renuncia a una cartera en el gabinete porque dice después del ataque al Capitolio yo no puedo y después McConnell pues lo remata. Entonces ahora viene la suya y Donald Trump trata de, de reivindicarse así. ¿Sí?
2: No es eh, la primera vez que lo ataca. Ya lo, le había dicho hace unos meses, justamente después cuando ratifica las, las elecciones eh, de Joe Biden ahí en el Capitolio y dice que moralmente responsable es Donald Trump. Ya lo había hecho y en aquel entonces decía esto Mitch McConnell. Dice si el
0: presidente
2: fuera el,
0: el nominado por el partido eh, republicano, ¿lo apoyarías? Ah, sí, absolutamente. Es lo que le, es lo que le A ver quién entiende a los políticos, ¿no?
2: o que le pregunten otra vez después de esta reunión de mar a -Lago, a ver qué dirá Mitch McConnell ¿Quién sabe? la cosa es que también para acabar se burla también de Fauci, diciendo que Fauci quiere que la gente use cinco cubrebocas o sea, una burla total eh, y también eh, le tocó a Mike Pence donde dice, yo lo quería tanto y me defraudó, así es que pues el retomo para finalizar lo que dijera Joe Biden en esa conferencia de prensa donde decía, ¿habrá partido republicano para el 2024? pues ahí les dejo la pregunta ¿A quién culpar al hombre que recolecta el dinero, que en este caso es Donald Trump, o al partido que le paga a Pedro?
0: Y fíjate que, aparte de todo, yo había visto, y lo vimos juntos la semana pasada, a un Mike Pence que pues, organiza un, una corriente política que analiza todo lo logrado, en el, en el cuatrienio de Donald Trump como lo bueno de los Estados Unidos a contrapropuesta de lo que está proponiéndose con el, con el gobierno del presidente Joe Biden y me daba la idea como que, como que había habido un puente de comunicación entre Pence y Donald Trump pero parece que Trump lo, lo abofetea, lo rebota en este pasado fin de semana y lo pone otra vez en el cesto de la basura.
2: Lo que yo veo, Pedro, es un síndrome de Estocolmo.
0: <risa> sí, sí, estoy seguro que sí. Bueno, querida Adriana, como siempre, ahí estamos en comunicación y, y, y esta semana apunta a ser muy interesante. Gracias, gracias y, Pedro. Creo bueno, claro que sí. Gracias y buenos días. <risa>